0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：我好像活不下去了，怎么办？答主是林一山。最开始只是想帮帮题主一个人，没想到来了成百上千人，一时心血来潮的帖子好像收不住了。刘平想去玩的人，五年内我一个个的私信。以此为证，五年装不下了，只好余生都拿来陪你们玩了。从我开始计划旅行的那一天开始，这个回答就关平，我还有一些准备工作，也就是你们最关心的家人和钱没有做好。等我最多两年，一定出发，一定。现在是原答案，那就把你的时间交给我，我正缺一个玩伴，我带你去滑雪。带你去滑翔，带你去大海，带你去攀登高山朝拜，看云海翻涌，带你看秋水共长天一色，带你独钓寒江雪，带你凌晨去山顶兜风，带你露宿街头，带你纵马踏花向自由，带你在草原上奔跑，天为被地为床，带你去森林打猎，带你交遇期一会的朋友，带你观看音乐会或者拳击赛场，带你跳一曲 t a 带你制作一首属于自己的音乐，带你种植玫瑰花，带你尝遍各国的美食，带你街头卖唱，带你隐居山林，带你广发善心普度众生，带你深海潜水，带你去无人的小岛生活，带你坐狗拉雪橇。我也没有很多钱，我们可以过旅居的生活。你死了，我就带着你的骨灰周游世界；我死了，你就把我葬在大海。我对你的故事没有兴趣，我对我们能够一起创造的事情很感兴趣。美好的事物和肮脏的事物都是客观存在的，但你想接触哪个是可以选择的。他们把你困在了这一隅之地，你们不要自己把自己困进去了。世界是很大的，除了所谓的家庭、朋友、学校、恋人、工作以外，还有很多很多的东西。选择过能让自己快乐的生活。挨骂又如何，自私又如何，千夫所指又如何？什么拖累我，我就抛弃什么。我的意思是，如果你有心，是真的可以找我，我没有开玩笑，是真的缺一个玩伴，很多个就更好了。对我来说，算是天下行人皆友人，就是不知道别人把不把我当成友人了。一觉醒来，没想到这个回答那么多人喜欢，评论我都看了，太多了。一个一个回复好麻烦，来找我真的可以，无论什么时候，只要我没有死，我非常给力，从不让人失望。外国的朋友有生之年我会去的，如果到时候你们还在的话，性格不合，那就再叫性格合的朋友，我又不是把你们绑在我的身边了，你们从我这边汲取到力量然后离开没有关系。说因为相貌丑陋的，这又不是相亲贴。说钱，说疫情，说家人，一辈子那么长，总不至于一点钱钱和一点时间都抽不出来吧？你们的家人也需要你24小时待机吗？一年随便体验一个，还有几十年不知道要干什么呢？遇到困难有很多种办法解决，为什么那么多人只会逃避呢？因为我觉得做这件事情很困难，所以就不去做了，并且我也不是正处于这种生活状态。而是为了过这种生活要做准备的状态，做不到就想办法做到，而不是问我做不到怎么办。在家那就看电影、追剧、综艺、动漫、小说、游戏、学习，各有各的玩法。最后我说带你们去旅游，你们真的认为我只是想带你们去旅游吗？你们有想过的生活，那就过自己的生活。就用最近上的课的老师的话，你们要看到神。不要被行绑住了。有人想看我直播旅行，也有想看我做成视频的，都是一个庞大的准备工程。再加上我在发帖前的人生计划，其实就是非纯旅游性质的，要怎么样结合在一起，还得容我再多构思一下。另一个答主林中子，我11左右就在流浪了，到今天为止已经接近19年左右了。目前已经到过几十个城市。最开始，刚开始流浪街头，被一些社会上的不法分子控制长达几个月，期间无数次的遭到毒打，有次甚至差点死了。但万幸的是，最终逃跑成功，并且走了两天两夜，到了另外一个城市。虽然一到另外一个城市，又被当地的混混控制，并被安排在晚上的烧烤夜市义务打工，并且乞讨，成为他们的赚钱工具。虽然一开始也遭毒打，但最后并没有再怎么打我，而且也有一定的自由。为了有吃的，差不多我也待在那并没有逃跑。但是几个月后，我还是在某一天离开了，然后开始在街上捡垃圾卫生，也在垃圾桶里面捡过盒饭吃。一年四季都是等晚上商店关门了，我睡在门口。这样的生活过了有好几年，期间被很多人打过。交过保护费，也被强迫乞讨为别人赚钱，也认识了很多比我大好几岁的小偷。有一段时间，我也跟着他们当过一段时间小偷，也遇到过一些人因为同情或者可怜我，给过我钱或衣服，也有给我买过饭吃的好心人。好像是16岁左右，我回到了出生地，在当地的福利机构的帮助下，为我办了户口和身份证。虽然我不知道身份证上面的住址在哪里。但好歹我有了属于自己的身份证了，我可以买车票和找工作了。小的时候我被寄养在亲戚家，因为长年累月遭到虐待，已经到了完全不能感觉到任何疼痛了。我并不是在夸大其词，就算你用电锯将我活生生的截肢，我也感觉不到任何的疼痛。我的手就是连着衣服在一起烧到衣服和肉粘在一起了，我都没有任何的感觉。现在。身体还有一些残疾，手关节脱位，手腕脱位，烧伤、烫伤。我的手不能碰到自己的肩膀，甚至还差点成为了太监，现在都还有很大的被割的伤疤。八岁左右，我老爸把我接回老家，放在我的继母那里上学读书。但是好像两年左右，继母病历。印象中，继母虽然也狠打过我几次，有次我甚至喝敌敌畏。但总体印象，继母并没有虐待过我。然后我老爸带我到了城市，在他租的一个非常破的小单间住下，然后他给我办了入学，然后十天半个月回来一次，给我买些柴米油盐之类的。读了大概一年左右的书，某天和邻居家的一个小孩玩时，他因为追求从二楼走廊失足掉下，摔得伤痕累累。因为他的父母怪我不该跟他玩，所以把我扣在他家。要和我爸理论，结果一连几天我爸都没有回来。最后有天我爸回来了，邻居的小孩父母好像是找我爸说，怪我不该和他们家的孩子玩，可能还要我爸赔钱。于是我爸特别的凶神恶煞，大骂大叫，一直在喊着“老子今天砍死你”之类的，拿着平时我砍柴的斧头追着我砍。鉴于我以前经历过的种种，加之我对我的爸爸没有任何的感情，所以。我当时认定他是真的要用斧头砍死我，于是，在他追我的过程中，我因为特别害怕，加上感觉快要被追上了，我就直接从二楼的走廊直接跳下，跑到街上，自此就开始流落街头，最后被不法的社会分子所控制。在那以后，我就再也没有见过我爸。五六年再回去以前住的地方已经拆了，盖了小区，于是我又过了几年回去打听才知道。老爸已经死了，我最遗憾的就是长大了，本想回去问问他，当时是不是真的想拿斧头砍死我。于是我在以后的日子里想起他，只好在内心告诉自己，他是真的会砍我，以此来安慰自己，自己没有做到一个子女的责任，和自己离家出走，让他死了也没有见我一面的借口。关于我的母亲，我唯一知道的就是她在我出生不到一岁就跑了。并在河北安家，生了几个孩子，目前生死不明，我也从未见过。母亲对我来说没有任何的概念，可能小时候的经历和流浪街头多年的经历那种种，所以从自己开始有工资打工开始，我一直向往那种自由、不被人束缚的生活，所以我一直喜欢到处跑。有时候没钱了，我也会在街上捡一段时间的瓶子，睡大街，捡盒饭。把捡到自己能穿的各种衣服存起来，然后找一个包吃包住的工作，把捡瓶子的钱拿来买被子、牙刷、牙膏和洗衣粉之类的。有时候，往往还没有等到发工资，就一声不响的走了，然后流浪街头一些日子。目前已经去过恩施、万州、重庆、泉州、武汉、东莞、广州、海口、三亚、上海、苏州、无锡。扬州、佛山、南京、杭州、嘉兴、宁波、合肥、西安、昆明、丽江、成都、烟台、北海、青岛、泰安、济南、大连、天津、晋中、太原、广西。走了很多地方以后，我开始喜欢拍照，喜欢把我去过的地方都拍下来。我之所以能够自由自在的到处流浪，我想。很大的原因就是因为我一无所有，无牵无挂。我想这也是作为孤儿的一种非常好的优势。大连的跨海大桥，这是我走过最长的大桥，也是走过的唯一的跨海大桥。我记得走了接近两个小时才走完。我的追求很少，也很容易满足。工作从没考虑过工资，有时候一个月工资三四千，然后换一份工作只有一千多，我也不会嫌少。只要能去我没去过的地方，有吃有住，有吃穿所需物品就好，反正也没人看，就更到这里吧。我是知乎小透明，没想到评论区有好几个很好的小姐姐在鼓励我，那我就继续写一下吧。我觉得我一直是一个乐观的人，即使在过去遭受过种种不幸，我也一直把流浪当做是旅行。我曾经在重庆江北观音桥商业步行街一带流浪。那是我自杀从医院离开去的第一个地方。其实当时就想去一个没有人认识我的地方，然后下定决心，不再和那一天之前所有的认识的人联系。本来是打算去万州的，因为去过，但阴差阳错的把我拉到了重庆。大晚上把我丢在了菜园坝车站外面。那时候正下着中雨，我在雨中漫无目的的乱走，走到了立交桥上，怎么走都走不下去。而且，雨也时大时小，断断续续的下个不停。然后我往,往下望，发现自己不知怎么走到最上面了，下面还有好几层的桥。我在上面总是在脑海中想象自己从桥上跳下去的场景。应该是走到晚上12点多或者1点多，走到了另外一个岔口，正好头顶有高架桥，于是我就躺在路边睡在水中。那些都是单行道的高架桥，上面除了车。不会有人走。那个时候我记得是刚过完中秋，不算太冷，我也穿着一件短袖。但对于一个全身湿透、躺在雨中地上的人来说，穿的什么已经毫无意义了。那一夜，说真的，我不可能睡得着，只能说一晚上都是模模糊糊的。你要问我冷不冷，我只能说比起心无死灰，那真的不算什么。到了第二天天亮。能看见路了，我就爬起来继续走。我也不知道走了多久，还走了很长的一段隧道，然后好像是到深夜，走到了江北区。你可以想象一下，在水中躺了一夜的我会是什么样子。那一天，所有的人都会盯着我看，其中有几次有人想要叫住我，问我情况，但我始终一言不发，面无表情地一直向前走。那天，我在某个有电梯的人行天桥睡了一夜。那天雨已经停了，但我的衣服鞋子还全是湿的。那天让我最新鲜的就是看几个人行天桥竟然有电梯，我在想，不愧是大城市。第二天又到处乱走，就走到了观音桥步行街，那是一条五星级的步行街，人来人往非常热闹，高楼大厦繁华无比。步行街和欧式的一条街的中间有一个相当于小吃街的地方。全是各种各样的小吃，那一片总能捡到吃的。有时候别人还把买的肉串、鱿鱼须、酸辣粉之类的直接给我吃。对于一个几天没有吃东西的我来说，在那里似乎不用担心饿肚子。于是我就在那一条街开始捡瓶子和奶茶杯，开始还天天睡在步行街的门口一些商店门口，但是因为老是有保安赶，最后才在附近一个代拆的小区发现了很多楼。人搬走了，房子里的水管、电线、门窗等等可以卖钱的东西都拆了。就那么几栋房子，里面的旧衣服、旧鞋子到处都是。于是我就在里面找了很多的衣服，给自己设了一个睡觉的窝，并把每天捡的瓶子放在那里。为了不麻烦，我会几天去卖一次。也有时候我出去捡一会儿瓶子，回来发现存了几天的瓶子一个不剩的被人拿走了，于是。我又不得不换一栋楼，或者是一层楼、一个单元等等。幸运的是，那些要拆迁的房子几个月都没拆，毕竟睡在里面比睡在街上要好很多。因为在街上，就算捡到了一床被子，一天也不能带着被子到处捡瓶子，因为没有地方放。所以在街上几乎就是垫个纸板就睡在地上。那时候我正好二十岁。我的书只读到了小学三年级上学期的一两个星期左右。我还记得那个时候，刚好正在学习乘法口诀表。就算这样，我也换了四所学校，在不同的地方读的书。有人说，若心没有栖息的地方，走到哪里都是在流浪。我觉得我就是这样。虽然近几年我经常会租房子住，只在废弃的拆迁房和街上的绿化草地睡过几次，每次时间只有几天。可我的内心一直感觉自己在流浪，我也从没在任何地方感受过归属感。我觉得我会流浪很长很长时间，或者一辈子。一边流浪一边旅行，让我看到了很多美好的地方。长岛就是一个让我觉得非常美好的地方，那是我去过最美的岛。居优定所的生活虽然让我向往，可是付出的代价就是要经常找工作。当然，对我来说，找工作并不是主要的原因。主要的原因是，每次都要填写面试单、填表格之类的，每次写到紧急联系人或是家庭成员这样的地方，就让我的内心特别难受。记得有一次在扬州，我记得好像是在一个叫景泰车材的厂面试。尽管我以前填过很多这样的单子，但是那天写到紧急联系人和电话的那一块时，我不知道怎么就没有控制住。当场痛哭起来，可能是那个女文员一再在那喊：“紧急联系人必须填写自己父母什么的。”当时一起面试的其他人见我哭，还笑着说：“哥们儿，又不是不要你，你哭什么呢？”那是我第一次，也是唯一一次失控。其实一直到现在，找工作填资料、家庭成员，我一直就写我一个死去的老爸的名字，然后电话。每次抽够11个数字就行，还好我工作一直没有出过什么意外，用人单位也没有打过电话核对。在评论区看到有朋友要请我吃饭的，首先我先谢谢你。其实开这个帖子，想一点一点的把自己所有的人生经历写出来，分享也好，倾诉也罢，我就是想在某个地方把自己的故事写出来，因为在这个世界上，知道我的身世和经历的人少之又少。在以往的恋爱中，我告诉过两个我的恋人。除此之外，在现实生活中，没有任何人知道真正的我。我总对别人说我家是哪儿的，爸妈是干什么的，我是如何读完初中，家里穷就出来打工了之类。说谎对我来说已经成为了习惯，因为小的时候在街上流浪时，总有人问我身世之后打我。在后面知道了一些关于挖器官的事情之后。我再也不敢把自己的身世告诉别人了，这可、个、确实就是真的。你要是告诉别人你是孤儿，那别人把你绑架了、骂器官、强迫劳动之类的，这个世界上不会有任何人觉得我失踪了会报警。说谎只是出于自我保护。从我流浪开始到现在，除了曾经的两个女友，关于任何我家庭和身世的事情，我都是编的。时间久了，内心自然会有一些负担。所以我很少交朋友，而且我觉得我就是个孤僻的人，特别喜欢一个人自由自在。不管出门去哪玩，我从不跟任何人一起去。刚刚在评论区有人问我，为什么懂这么多的字？其实是这样的，我当时是从利川控制我的人手中逃跑，走了两天到了恩施，然后就在恩施待了八年左右。那次我为什么会逃跑？因为我知道。那天我经历过前所未有的伤害，极大的恐惧给了我足够的勇气逃跑，所幸我最终成功了。在恩施流浪了几年，睡了几年大街，直到最后某天，我在一个巷子里面发现了一个录像厅，因为那条街我从没进去过，因为有人告诉我那一条街全是发廊。对我来说，那种地方就是黑社会控制的地方，黑社会很多，而我最怕的就是那些人。所以我多少年每次从那条街路过都没敢进去过。但有一次，我大着胆子想走那条街看看，但在才走进路口十几米就发现了一个录像厅。我看见牌子上写着“白天五元，通宵三元”的字样。起初我并不知道那是做什么的，于是我走到门口问老板这是干什么的。他说是看电影的地方，五块钱可以看一天。那以后。我经常去存了一些钱，就去看一天电影。为了可以每天去，我开始把捡瓶子卖的钱完全不用，每天都捡东西吃。几个月后和老板很熟了，有的时候没有钱了也会欠着让我看。可是不知不觉的我就欠他好几十块钱了。然后有天他跟我说：“欠了我这么多钱，你有钱还没有？”我说：“没有。”他就说：“那以后你别去捡垃圾了，就在这里给我帮忙。”反正我也开有餐馆，每天有你吃的，我立马就答应了。就这样，我就留在了录像厅里面给他打工，每天就是负责 DVD 放电影 ，A 面放完了换 B 面，然后每天打扫录像厅这样的工作。那条街在恩施，叫新建街，进去一点有家叫虾子酒家的小餐馆，他餐馆的侧面有条小巷子，进去就是录像厅。不知道会不会有恩师的人看见。因为我想知道那个地方还在不在。我在那里每天看电影，知道了这个世界还有其他的国家和城市，学到了很多东西，认识了很多字。这就是为什么我认识这么多字的原因。因为那个时候我确实认识的字特别少，自己的名字都写的歪歪扭扭的。老板有个和我差不多大的女儿，她每天放学了就在餐馆门口写作业，我经常看她写作业，她教会了我。怎么用《新华字典》查不认识的字？于是电影字幕上我不认识的字查字典，街上招牌上的字不认识了查字典。就这样一年多以后，我在电影里面学到了很多很多字，也学到了很多很多东西，也包括什么是对错，哪些事不该做等等。我的老板经常笑我，电视机是我的老师，因为我是抱着《新华字典》天天查字的。虽然在那里打工只给我吃的。让我住在录像厅，不给我工资，但是在那里的那段经历是我人生中非常宝贵的一段，不然我没有机会能认识那么多字，知道这个世界的很多地方。后来我在录像厅里面待了一年多，有一天我在街上溜达，那个时候我已经专门负责看夜场了，白场归老板的弟弟管，因为他每天要去音像店租新的碟片，我沿着航空路。一直把那条路快走到头了，也就是恩施中心医院斜对面的那一个地方。我在一家少爷酒楼的门口看到一张 A 4纸写的招工广告，上面写的招服务员数名，勤杂工两名，下面还打着括号写着14岁至多少岁。那是我第一次见有招工广告明确写着要14岁的，我当时就想我应该可以干勤杂工，然后我就从门口走了过去。走了一段，我又回到门口，走了回来，然后我又过马路，从对面走过去，然后又走回来。其实我是想进去问还招不招人的，可是我觉得不好意思，总是拿不起勇气，所以我就从门口或者是马路对面走过来走过去，一时拿不定主意，但最后我还是硬着头皮进去问了。厨房的老大厨师长是一个大姐，好像那个时候。人们都管他叫二白，他问了我一些问题，就让我明天早上过来。于是，我回到录像厅，跟我的老板说：“我想回家了。”具体的过程我记不得了，总之，我第二天早上，我穿着一身衣服，身无分文的就去了少爷酒楼。那天就让我在厨房干杂活因为我不怕吃苦，我一个劲儿的到处干活所以只半天的时间，二白就好像对我很满意。那一天，一边干活。一边也问过我一些情况，问我怎么没有带换洗的衣服，怎么没有带被子。我说没有。问我钱够买被子和生活用品吗？我说我没有钱。他当时似乎很意外的问我：“你出门，你父母没有给你钱吗？”我说：“我刚出来，刚到这儿，东西就被偷了，钱让人抢了。我在街上睡了两天了，反正我也不知道他信不信。总之，他最后跟我说：‘没事这些我会想办法的。’”晚上，他把家里的被子给我抱来了两床，第二天又不知从哪个亲戚那里和我差不多大的孩子那里给我拿了一些旧衣服给我，还给我买了牙膏、牙刷和洗衣服和一条毛巾。我当时觉得他对我挺好的，但其实他是个很胖、脾气很暴躁的人，整天在厨房吼这个骂那个，但我从来没有被他骂过，因为我真的特别勤快。上了半个月的班其中我好几次，他都把我叫到一边，悄悄的给我钱，还让我千万别对其他人说。第一次给了我十块，第二次二十块，第三次五十块。其实那个时候，在那上班的人全都是十六七岁的，不管服务员还是厨房的，没有一个超过二十岁。所以那个时候，所有人都会经常性的预支工资的形式找他借钱。我经常见到，每次开口都是借二三十、五十、一百什么的。但他总是不肯借，有些人确实是借钱去上网、买烟抽什么的，所以他才告诉我别让别人知道。我自己心里也清楚，他给我钱会在我的工资里面扣。那个时候给我的工资是250块钱，服务员是300厨师好像是500左右。其实那是一家专门卖早餐的餐厅，从早上7点到上午11点左右就没有客人了，就是卖面和豆皮儿。还有一罐一罐的那种鸡汤、卤鸡蛋、土豆饼、葱花饼、煎饺、煎鸡蛋，每天生意都特别火爆，早上我们都忙得晕头转向。那个时候，一碗红烧肉的面好像就五六块钱，就没有一份东西超过六七块钱的。你可以想象，一早上我们的营业额五六千或者六七千，我们得有多忙。服务员和厨房一起一共就十来个人。那是一栋四层楼的房子。一二层餐馆，三层老板和厨房老大住，二白和老板是亲戚，老板娘就是每天早上在吧台收银，有时候太忙了，她也帮忙点菜、收桌子之类的。平时所有的事情都是二白做主。四楼就是我们住的，两间房子，一边男生一边女生，就隔一个墙。他们每天都开玩笑、说说笑笑的，经常一起出去玩。因为那个时候我每天十一二点就关门了。然后在厨房准备一些明天的东西，基本上两点多我们就没事了。每天可以玩很长的时间，不过就是要凌晨四五点去起床。而那个时候我就是不爱说话，别人问我一句我就说一句，我也不跟他们出去玩。我还记得长得最好看的服务员叫彩萍，他那个时候16岁。那个时候我还没有什么喜欢一个人的概念，就是觉得她好看，心里喜欢她。但我在那里才上半个月的班，就被人挖跑了，之后我就走了。因为和我一起打杂工的还有一个16岁多的姚华，平时都叫他华华。他比我来的早，因为我俩都是杂工，所以平时我跟他说的话最多，差不多也是他在带我。因为他老是干活出错，所以二伯天天骂他、吼他。我去十来天，他就受不了了。因为他的一个亲戚要开一个卖贵州回风炉的店，需要帮忙，然后就问他在外面打工有没有认识什么合适的人。不知怎么的，他就推荐了我，还各种夸我。然后他的亲戚就找到我打工的这里。第一次他来找我，我还纳闷呢，他怎么会有人找我？然后他跟我说了下，让我去给他帮忙，钱给的比这里多。第一次我没有答应。第二天的晚上他又来找我，就在宿舍楼下的街上，让我跟他走。然后我就答应了，我说到楼上拿衣服，他说让我别回去拿了，免得你老板看见了不让你走，还说你在这里所有的工资我都会补给你。之后就来了一辆的士把我拉走了。说起来那是我第一次坐轿车，就这样我的第一份有工资的工作还没有干到发工资就被人抢走了。然后我也再没有和在那里认识的人见过面，有过联系，因为那个时候他们有手机，我没有。其实答主还说了很多关于他生活中的琐事，他也有过痛苦颓废，也尝试过自杀。自杀后的那四年，他感觉自己活得很痛苦，常常需要东西麻醉自己。尽管这样，还是每天都过得很难受，是每天，几年的时间，自杀的念头常常在脑海中闪现，最后也差点做过一次，也是因为一个巧妙的原因，最终没有做。直到后来，他恋爱了。从那一天起，到现在，他就像换了一个人，内心总是平静，大多数的时候都是心无杂念，再没有了胡思乱想，但他感受到自己的一生从未这样放松过。以前每天都是那么伤感，要死要活的，现在过得像个没心没肺的，还觉得是一个很冷漠的人。多年的流浪生活，时常给我带来困扰，甚至是痛苦。很多时候我都想自己可以安定下来，有个固定的工作和收入，可每次我总是控制不住自己想要去远方、想去别处的念想和冲动，这时常折磨着我，让我心里难受。今天上班，我还在想，以后干脆就在这儿一直工作下去。然后我又想到，我还没有去过草原，没去过北京，没去过西藏，没去过青海，还有泸沽湖。我总是在这件事情自我矛盾、自寻烦恼。很多年来，我一直在想，有一天遇到了一份我真正喜欢的工作，我就安定下来，好好工作；或是遇到某个心爱的人，并且愿与我相伴到老的人，我会安定下来。以前我常想，茫茫人海，我四处漂泊，总会遇到的。可多少年后，我觉得这已经是一件很渺茫的事情了。其实，我也从没有想过。真的要一个人过一辈子，只是我的内心在渴望一个我期望的人。我觉得我如果遇不到，我宁愿一直孤单下去。我喜欢一个人，可我也是一个怕孤单的人。孤独、寂寞、心无所恋，心中所牵的感觉时常在侵蚀着我。这个超长篇的回答好像没说什么，又好像回答了题主。他所有的苦难。都没有让他成为一个恶人，相反，他还用心去感受这个世界的美好。这是一个内心非常强大的人。希望他的未来能过得更好吧。